0: Llegas a la tercera cita con tu cliente prospecto. Al terminar la primera parte de tu presentación, te dice esa persona Me parece muy bien, me gusta y eso es exactamente lo que queremos. Inmediatamente después le contestas Excelente, pero no he terminado. También contamos con estos beneficios que harán tu unidad todavía más eficiente. Al terminar, él te contesta Ok, mándame la información y lo reviso con mi gente. Adivina qué ese intento de venta nunca se cerró. Hola, yo soy Daniel Rodríguez de la Vega y bienvenido al episodio 12, ya llevamos 12 del podcast Bueno, Bonito y Valioso, donde queremos ayudarte a encontrar tu valor en el mercado y que puedas de una vez por todas dejar de competir solo en precio. En esta ocasión voy a tocar un tema que me gusta mucho en lo personal y yo le llamo Más allá de la venta. Y aquí quiero hacer un pequeño paréntesis para explicarlo un poquito más detallado. Tal vez no lo has escuchado como tal, pero es prácticamente cuando el cliente nos dice que sí y nosotros seguimos vendiendo o hablando. Hay un momento en toda negociación en el que tenemos que callarnos. Por el bien de nosotros, del cliente y la organización que representamos. Te lo explico con un ejemplo muy real y que me sucedió a mí. Cuando andaba en busca de mi primer carro, me tomé casi un mes en tomar la decisión porque busqué toda la información que me interesaba, probé seis carros de diferentes marcas y por fin me decidí por una camionetita. Llego a la agencia y le digo a uno de los vendedores que estaba ahí porque no encontré a la persona que me había atendido antes. Tienes esta camioneta en blanco, ¿verdad? Sí, me dijo. Y yo, es que ya la probé y es la que quiero llevar. Y me contesta, ¿pero a poco ya probaste esta otra? Lo que pasa es que aquella es la que estoy buscando y de hecho ya hasta la probé. Ahí te va, me dice. Prueba esta que yo te digo hoy en la tarde y dime qué te parece. Ok, le contesté. Al rato regreso. Contra esquina de ese lugar estaba una agencia Honda. Me bajé porque vi en exhibición un Civic blanco que no lo había visto cuando los visité. Me lo prestaron para darle una vuelta y para probarlo. Y le dije al vendedor, hey, me llevo el blanco que está en exhibición. ¡Excelente! En menos de 15 minutos te lo entregamos. Todo esto sucedió porque aquella persona no supo quedarse callada. En ocasiones me toca acompañar a sus citas de ventas a los vendedores que estoy capacitando. Esta persona iba por su tercera cita con esta empresa y, y iba a estar el director general presente. Ya habíamos acordado que el objetivo de esa reunión iba a ser cerrar la venta. A media presentación, el director lo interrumpe y le dice «No hay que buscarle más, nos quedamos con ustedes». Y el vendedor le contesta «Pero me falta un poquito para terminar». «No quiere ver lo demás». Yo estaba enseguida de él y por debajo de la mesa le di una pequeña patada o un pequeño empujón y me metí a la conversación. «Excelente decisión, José» mañana temprano te hacemos llegar la factura y cuenta con nuestro apoyo cuando salimos de la reunión nos subimos al carro volteé a ver al vendedor y le dije oye, ¿en qué estabas pensando? ¿por qué seguiste hablando después de que te dijo que sí? ¿qué más te podía haber dicho? ¿que no? O, o, ¿o que tal vez sería buena idea analizarlo de nuevo? ¿qué mejor respuesta te puede dar un cliente prospecto? que un sí ahora, ¿por qué muchas veces seguimos hablando después de que nos dieron el sí? Hay varias razones y aquí las voy a comentar. Primera, nuestro ego no nos lo permite. Queremos demostrar que somos expertos en nuestros productos, que sabemos más que él en cuanto a lo que estamos vendiendo y se lo queremos restregar en su cara. En otras palabras, queremos sentirnos bien o que tenemos el control de la situación. Segundo, porque no supimos leer. Cada vez que tengamos una cita con un cliente prospecto debemos tener muy claro cuál es el objetivo de esta reunión o de esa reunión. En este caso, ya era la tercera cita y habíamos acordado que la meta era cerrar. No había más. Tercero, porque queremos incrementar nuestro ticket promedio con una venta cruzada o una venta hacia arriba. Creo que ya lo comenté en otro episodio, pero venta cruzada es vender un producto complementario a lo que ya adquirió. Una venta hacia arriba es que paguen un poco más por un producto de mayor valor. Y no es que esté mal hacer eso, pero no podemos llevarlo a cabo con un cliente primerizo. La verdad es que así no se crean relaciones. Y cuarto, una amiga me contó lo siguiente. Daniel, el problema es que también no estamos preparados para escuchar un sí. La mayoría de las capacitaciones en ventas se enfocan en cómo manejar las objeciones de los clientes y muchas veces no estamos preparados para recibir una respuesta positiva. Y tiene mucha razón. En otras palabras, nuestra mente está más preparada para un segundo round. Este error de seguir hablando después de un sí... Lo cometemos en cualquier tipo de negociación. Desde que éramos chicos, nuestros papás nos decían Daniel, si comes bien hay postre. Y todavía le contestábamos No más voy a comer, papá. También voy a lavar los platos y el carro. Y la verdad es que con comer era suficiente. Cuando teníamos una entrevista de trabajo y nos decían que éramos la persona ideal, que estábamos contratados y todavía le contestábamos Pero es que no solamente sé hacer tal cosa, sino que también he estado en proyectos tal y tal y tal. Y lo único que logramos con eso es que esa persona dude sobre la decisión que había tomado, que era contratarnos. Hay que tener muy claro que los procesos de venta se han acortado. Hoy en día, como lo dije en unos episodios anteriores, los clientes son más inteligentes, tienen más información a la mano y por lo tanto su poder de decisión es más fuerte que nunca. Así que la próxima vez que recibas un sí en cualquier negociación, la mejor decisión que podemos tomar tal vez sea quedarnos callados. Quiero hacer una pequeña pausa y en menos de un minuto regresamos. Uno de los objetivos principales de una venta es que se repita. ¿Te gustaría saber cómo puedes lograr que un cliente valga por lo menos 10 veces más que su primera compra? Queremos ayudarte a convertir a tus clientes actuales en clientes leales y por eso creamos el taller virtual y en vivo Cliente de por Vida. Lo estaremos llevando a cabo los días 23 y 24 de febrero y solo hay 30 lugares disponibles. Así que entra a crecesmx.com. En la sección de Aprendamos seleccionas el taller y por ser fiel seguidor a nuestro podcast puedes poner el código PODCAST21, todo en mayúsculas y el número 21 y obtendrás una sorpresa de nuestra parte. Gracias y continuamos. Y ahora sí se viene lo bueno, la sección de preguntas y respuestas. Agradezco mucho a los que me mandaron las suyas y estuvo un poco difícil la selección, pero aquí van las mejores tres. La primera pregunta es de Jesús. ¿Cómo saber si una persona tiene buena actitud al momento de contratarla? Ok, creo que te refieres al momento de la entrevista y, y cómo saber si realmente tiene buena actitud. ¿eh? Ahí te va. Me ha tocado aplicar algunas entrevistas de actitud y de servicio. Hay, hay empresas que nos contratan para aplicárselas a esas personas que les ven algo de potencial. Yo no les digo si van a contratar o no a esa persona. Simplemente les entregamos un papel o más bien un archivo digital que muestre el grado de actitud y de servicio con el que cuenta esa persona. Las primeras dos preguntas que les hago son... ¿Cómo va tu día? ¿Cómo te fue en el trayecto de tu casa para acá? Por lo general nos dan respuestas como, híjole, pues la verdad, un calorón, ya ni se aguanta. O un friazo, no me quería ni levantar, estaba bien a gusto ahí acostado en la cama. O un trafical, yo no sé qué se piensa la gente y además no saben manejar. Con ese tipo de respuestas te puedes ir dando una idea bastante clara de su actitud. Ahora, hay veces que una persona contesta, pues está bueno el calorcito, pero aquí estamos para darle... Vaya que hay diferencia. Así, así como esa pregunta, hay varias que te pueden guiar por ese caminito. Enfócate en cosas que hacemos en el día a día y te va a ayudar mucho. La segunda pregunta es de Ricardo y dice, mi papá tiene un taller mecánico, tiene 20 años con él, con los mismos trabajadores y tiene una buena ubicación, pero cada vez hay menos ventas. ¿Por qué crees que esté pasando esto? Gracias Ricardo por tu pregunta y la pérdida de clientes se puede dar por muchas razones, pero... Yo lo he comentado en episodios pasados. El cliente no deja de comprar, sino que deja de comprarnos a nosotros. Las razones principales por las pues, que perdemos clientes son porque se mudó, porque otro amigo o conocido puso un lugar similar, porque descubrió otro taller donde hace un mejor trabajo y le queda más cerca, por una gran recomendación que recibió de un conocido, por precio, y la más importante, por la actitud de indiferencia de algunos empleados. En el episodio anterior a este comenté un poco sobre la recuperación de clientes, pero te lo resumo. Lo primero que hay que hacer es averiguar por qué dejaron de ir con nosotros. Hay una razón, créeme, y la gran mayoría te van a decir la verdad. Tal vez te van a decir, es que en aquel taller vienen por mi carro y lo regresan a mi casa o oficina. O es que allá me hablan poco tiempo antes de que toque el servicio y entonces yo ya me preparo, es que en aquel taller me muestran las piezas que le van a cambiar y me envían un video mientras lo hacen, es que en aquel taller respetaron mi garantía y sin ninguna pregunta, solo simplemente lo hicieron, es que en aquel taller me dan recomendaciones de cómo cuidar mi carro, etc. Toma en cuenta sus comentarios y trabaja en ellos, te, te lo van a agradecer y tal vez te den una nueva oportunidad. Y la tercera y última pregunta es de Beatriz. Desde hace tres años me dedico al diseño de páginas web, pero tengo un problema. Seguido me pasa cuando me piden una propuesta que la persona me dice esta es la propuesta de otra empresa y estás más arriba que ellos. El caso es que termino igualando el precio y a veces hasta me bajo todavía un poco más. ¿Cómo le hago para que no me pase eso? Ahí te va Beatriz, en igualdad de condiciones lo único que queda es el precio y es por eso que escuches el tema del regateo. Es decir si tú ofreces lo mismo, exactamente lo mismo que tu competencia, esa persona se va a decidir por precio. Enfócate en el problema que resuelves, en el dolor de cabeza que le quitarás al trabajar contigo, pero sobre todo, en qué ganará contigo. Velo de esta manera. Esa persona ha vivido mucho tiempo sin ti y lo va a seguir haciendo si no le das una razón de peso para que te escoja. Ya lo he dicho y lo vuelvo a repetir. Si quieres cobrar más por tu trabajo, resuelve problemas más complejos. Y así terminamos un episodio más, espero que te haya gustado y también te recuerdo que ya estamos en Amazon Music y también en Apple Podcast para que pues, puedas escucharnos desde la plataforma que más utilices. Una vez más te agradezco por escucharnos y te pido el favor de siempre, ya te la sabes. Si te gustó este episodio, compártelo en tus redes sociales porque estamos buscando poder ayudar a más personas o empresas a que encuentren su propio valor en el mercado. Y la próxima vez es que te digan ¿Por qué tan caro? Muéstrate de acuerdo y acepta lo que vales con dignidad y seguridad. Y si quieres saber qué contestar después, no dejes de escuchar. Bueno, bonito y valioso.